0: Du bist, was du isst. Dieser Satz ist unglaublich wichtig und enthält ganz, ganz viele wahre Komponenten und bildet für mich immer so ja, einen Grundsatz meiner Arbeit, wenn ich in der Ernährungsberatung tätig bin, aber auch in der ganzheitlichen Gesundheit natürlich. Und ich bin einfach sehr, sehr fest davon überzeugt, dass unsere Nahrung entweder die beste Medizin ist oder das langsamste Gift der Welt sein kann. Zum heutigen Gespräch habe ich mir eine Expertin eingeladen, die das, glaube ich, ähnlich sieht und die auch am eigenen Leib erfahren hat, dass Nahrung, Medizin oder Gift sein kann und hat durch eine Erkrankung, die sie erlebt hat, ihre Ernährung ziemlich erfolgreich umgestellt. Ich spreche von Petra Müller. Petra Müller ist die Gründerin von Freak Food und von Food Movement. Freak Food ist ein Blog, der sich eher um die persönliche Geschichte von Petra rankt und dort teilt sie regelmäßig ihre Erfahrungen und Rezepte zum Thema Ernährung, aber auch zum Thema ihrer Erkrankung, was sie uns sicherlich gleich noch mal näher erzählen wird. Food Movement hingegen ist eine Plattform, welche sie gemeinsam mit einem Team aus Komplementärmedizinern und Ärzten gegründet hat. Und das hat es sich eher so zur Aufgabe gemacht, Aufklärungsarbeit im Bereich Ernährung für Patientinnen und Patienten, für Fachpersonen, aber auch für Institutionen und die Gastronomie anzubieten. Food Movement will hierbei Inspiration liefern und dazu beitragen, dass eine gesunde Ernährung viel breitflächiger in unserer Gesellschaft umgesetzt wird. Liebe Petra, ich freue mich ganz arg, dass du heute im In Good Health Podcast bist und herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass, ich, dass du mich eingeladen hast. Das ist mir eine Ehre.
0: <lacht> ja, ich meine, du hast ja auch eine ganz spannende Geschichte und machst eine ganz interessante Arbeit. Und jetzt habe ich ja schon so ein bisschen über dich erzählt, aber ich würde mich freuen, wenn du da selbst nochmal ein paar Worte zu dir erwähnen könntest und vielleicht auch zu deiner eigenen Geschichte und wie du quasi zu dem gekommen bist, wo du heute bist.
1: Ja, also du hast mich ja schon sehr schön vorgestellt, dass also ich jetzt nicht besser machen können. Die ganze Geschichte hat mit, mit Gelenkschmerzen bei mir begonnen. Und zwar war ich eigentlich mein ganzes Leben lang, also bis 38 Jahre, gesund, hatte nie Beschwerden und ähm, auch im Nachhinein kann ich mich nicht erinnern, dass mein Körper mir irgendwelche kleinen Zeichen gesendet hätte, auf die ich hätte achten müssen. Äh, darum waren so die kleinen wandernden Gelenkschmerzen, ähm, darüber war ich ziemlich erschrocken und ähm, man fand ja auch erst drei Jahre später raus, was ich wirklich habe, nämlich Rheumatoide Arthritis. Also ähm, entzündete Gelenke an mehreren Gelenken im Körper. Und mein Weg war natürlich der ganz klassische. Man geht zuerst mal zur Hausärztin, dann wird man überwiesen zu einem Spezialisten. Ähm, der, der nimmt einem Blut ab und, und untersucht das auf verschiedene Faktoren. Und ähm, als bei mir dann die Polyarthritis oder eben Rheumatoide Arthritis festgestellt wurde, bekam ich Rheumamedikamente und die haben aber nicht gewirkt. Mhm. Und weil ich ein Mensch bin, der sich gerne bewegt, dass ich war immer sportlich, ähm, bin immer unterwegs, ähm, war das für mich ganz, ganz schwierig, einerseits überhaupt ähm, Medikamente nehmen zu müssen, was ich nämlich bisher wirklich vermeiden konnte, beziehungsweise ich habe mich immer homöopathisch behandeln lassen, das ging auch bei den Zipperlein, die ich hatte. Und ähm, ich habe aber wirklich so gelitten an Schmerzen, dass, dass ich äh, mir einfach selbst etwas überlegen musste. Und da bin ich halt drauf gekommen, also Internet sei Dank, habe ich in vor allem amerikanischen Blogs und Büchern, Artikeln lesen dürfen, dass es ähm, eine sogenannte anti-entzündliche Ernährung gibt und dass das ähm, meine Beschwerden lindern könnte. Und dann habe ich mich selbst auf die Sorgen gemacht und habe eine Ausschlussdiät gemacht und habe dann herausgefunden, welche meine persönlichen Entzündungsträger sind. Und das sind so die üblichen Weizen, Zucker, ähm, aber auch Nachtschattengewächse, also eigentlich sonst... Ähm, unschuldig wirkende ähm, Produkte, die halt Entzündung auch triggern können, ähm, aber auch Fleisch und Milchprodukte, Zitrusfrüchte und ich habe dann aber relativ bald gemerkt, dass es mir besser geht, also wenigstens langsam wenig besser geht und hatte dadurch auch so erste Schlüsselerlebnisse, dass ich dann wenigstens irgendwann mal die Schmerzmedikamente in der Nacht weglassen konnte, weil ich hatte Ruheschmerzen. Das heißt, ich hatte Schmerzen, ohne dass ich mich bewegt habe. Äh, ziemlich eine unangenehme Sache. Und ähm, habe dann mit einer gewissen Disziplin und auch wissenschaftlichen Seite, die ich vorher gar nicht an mir kannte, mir alles, alles notiert, was ich gegessen habe und wie es mir dabei geht. Und nach mehreren Monaten habe ich so eine persönliche, für mich persönliche Ernährung, ideale Ernährung gefunden ähm, und hatte dann vielleicht ein Dreivierteljahr später keine Schübe mehr. Und Rheuma zeichnet sich aus durch sogenannte Rheumaschübe. Mhm. Und ähm, das Schlimme ist aber, dass wenn ich dann bei meinen regelmäßigen Besuchen bei meinem Spezialisten davon berichtet habe, dass ich da ausgelacht wurde. Und das ist eigentlich so der ganz traurige Teil daran, dass ich selbst merke, mir geht es bedeutend besser, aber dass ähm, die Schulmediziner leider nicht, ähm, das kannst du sicher bestätigen, die Ernährung keinen großen Platz in der Ausbildung, praktisch keinen hat und sie sich auch nicht damit auskennen. Das stimmt. Und ähm, So kommt es, wie es bei vielen kommt, ich habe jetzt inzwischen viele Gespräche geführt mit anderen Menschen mit chronischen Krankheiten, man vermeidet den Gang zum Spezialisten. Also ich achte tatsächlich darauf, dass ich da gar nicht mehr hingehe, ähm, weil es einfach viel zu viel Energie und Kraft kostet ähm, da stark zu bleiben und nicht einzuknicken, wenn es heißt, Frau Müller, es gibt nichts mehr anderes wie zum Beispiel Methotrexat, was mir vor einem Jahr dringend empfohlen
0: wurde. Was ja ein sehr, sehr starkes Rheumamedikament ist, mit genau. vielen Nebenwirkungen, oder? Genau, und das war natürlich genau meine Angst, dass ich dann wiederum an diesen
1: Nebenwirkungen leiden werde. Und das ist auch bekannt, dass die meisten Rheumakranken an inneren Organschäden bis zu sterben, also nicht nur leiden. Ähm, und da hatte ich einfach überhaupt keine Lust drauf. Und ähm, so habe ich mir dann nach ein paar ähm, Jahren eigentlich, nach drei Jahren, also der, wo, wo ich mich mit meiner Ernährung auseinandergesetzt habe, aber dann trotzdem halt gewisse Gelenke immer noch entzündet waren oder auch sind, ähm, habe ich mich dann an einen Heilpraktiker gewandt, also beziehungsweise Schulmedizin und Heilpraktiker bei der Paramed in Bar. Da bin ich beim Simon-Feldhaus gewesen und habe dann eine Darmtherapie gemacht.
0: Was heißt das, eine Darmtherapie? Wie ist die abgelaufen?
1: Bei der Darmtherapie wurde mir dann endlich nicht nur, wurden mir Faktoren nicht nur gemessen beim Blut, sondern ich musste eine Stuhlprobe abgeben. Man hat mir auch eine Haarmineralanalyse gemacht. Mhm. Also da wurde mein, vor allem meine Darmbakterien untersucht. Und da gibt es offenbar, da ist man ja wie noch auch noch in den Kinderschuhen, wie das aussieht mit den Darmbakterien. Aber dennoch weiß man schon sehr wohl, sehr gut, dass ähm, die Darmgesundheit ein ganz wichtiger Faktor ist bei körperlichen, aber auch seelischen Krankheiten. Ja. Und bei mir hat man dann selbstverständlich, das wurde auch erwartet, eine Dysbalance, also eine Dysbiose festgestellt und dann habe ich bestimmte Probiotika bekommen, die ich über verschiedene Monate nehmen musste. Und jetzt ist es dann gerade soweit, in einem Monat habe ich wieder nach einem Jahr den Termin beim Feldhaus, wo das untersucht wird, wie sich das Ganze verändert hat. Und ich kann aber jetzt schon sagen, also schon... Bald schon nach wenigen Wochen dieser Darmtherapie habe ich einen deutlich besseren Schlaf gehabt und ähm, inzwischen konnte ich auch meine Medikamente, also die Rheuma-Medikamente, absetzen. Also es ist ähm, durchwegs ein positiver Verlauf.
0: Das heißt, du nimmst jetzt aktuell gar keine Rheuma-Medikamente mehr ein? Habe ich das richtig, richtig verstanden? Ja. ja wow. Richtig. Mhm. Nicht schlecht. Also das heißt, du hast da eine ziemliche ein ziemlichen Weg hinter dir und was ich ja sehr, sehr spannend finde, mein Rheuma ist ja einfach eine sehr starke Erkrankung, die ziemlich heftig ins gesamte Leben eingreift. Das hast du ja gerade auch so geschildert, dass, wenn man es mal ein bisschen vereinfacht sagt, beim Rheuma werden durch entzündliche Prozesse eben die Gelenke angenagt. Das macht mhm. Schmerzen ähm, und das ist eine Krankheit, die ziemlich schnell voranschreiten kann und zu sehr, sehr starken Bewegungseinschränkungen führen kann. Und was ich ja super spannend finde, ist, dass du zum einen sagst, keiner der Schulmediziner hat grundsätzlich ähm, irgendwas zur Nahrung oder zur Ernährung gesagt und selbst als du das dann alles selber in die Hand genommen hast und dich selber informiert hast und effektiv auch positive ähm, Veränderungen hast feststellen können, dass das dann auch nicht angenommen wurde, das ist natürlich eigentlich ein sehr dramatischer Zustand. Und, ja, das ist bitter. Ja, das ist sehr, sehr bitter. <lacht> Und was du hast ja jetzt auch erwähnt, dass du es eben dann doch auch wissenschaftlich angegangen bist, ja, dass du quasi so ein bisschen an dir selber erstmal getestet hast ja. und das auch für dich dokumentiert hast. Und deine Erfahrungen haben sich dann aber wahrscheinlich schon auch mit dem gedeckt, was du ähm, an verschiedenen Ressourcen gefunden hast, oder? Auf jeden
1: Fall. Also was ich dann ähm, entdeckt habe oder meine Erkenntnis ist eigentlich, dass bei praktisch allen chronischen Erkrankungen ein Entzündungshintergrund ähm, vorhanden ist. Und bei allen Entzündungen kann man mehr oder weniger ähm, das runterbrechen auf ähm, eine antientzündliche Ernährung, sprich ähm, Weizen runterfahren. Das enthält äh, entzündungsfördernde Lektine, ähm, Zucker, Milchprodukte in den meisten Fällen auch. Ähm, Mais ist sehr oft ein Problem. Also das da sprechen eigentlich alle davon, da ist egal, ob, ob man ein, eben Rheuma hat wie ich oder, oder eine, eine entzündliche Darmkrankheit oder einen Tennisellbogen. ellbogen mhm. ähm, Da kann man eigentlich mit, wie ich es nenne, Freak-Food, weil ich fühle mich kulinarisch wie ein Freak, ähm, da, das kann bei ganz vielen Menschen helfen. Natürlich muss man da noch gucken auf ähm, persönliche Allergien und Intoleranzen, aber. Selbst bei Arthrose hilft Freakfood. Also ich habe mich wirklich bei, bei ganz vielen Büchern und Blogs und anderen Menschen orientieren können, die mir als Vorbilder gedient haben. Und deshalb habe ich mich daran nach mehreren Monaten auch durchgerungen, meine Erkenntnisse ähm, auf dieser Webseite oder dem Blog Freakfood ähm, anderen Menschen auch zu zeigen, weil es hat ja keinen Sinn, wenn ich so viel Wissen mir aneigne, und das einfach bei mir im Kopf rumdümpelt wie ich das ja. vielleicht ein bisschen in meinem Umfeld erzähle, sondern dass da möglichst viele Menschen, die das möchten, davon profitieren können.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, du hast eine ganz tolle Website, die sehr, sehr viele Ressourcen bietet. Und was man ja sagen muss, du hast jetzt öfter den Begriff antientzündliche Ernährung ähm, verwendet. Antientzündliche Ernährung ist ja jetzt, sagen wir mal, unter dem Begriff nicht ganz so bekannt, aber natürlich viele Ernährungsweisen, die man so kennt, Säurebasenernährung, genau. glutenfreie Ernährung, die vegane Ernährung zum Teil. Da muss man natürlich immer gucken, wie die umgesetzt wird. Aber ja. auch so ein paar andere Ernährungsweisen haben ja alle diese anti-entzündliche Komponente. Und was ich so schön dran finde, du hast es jetzt als Therapie eingesetzt. Und was, was bei dir schön rauskommt, es ist eine Therapieform, die quasi nicht von heute auf morgen wirkt. Also nicht wie eine Schmerztablette, ich nehme das ein und das ist alles gut. <lacht> mhm. sondern dass du es wirklich umgesetzt hast als Lebensweg für dich. Ja. Ja? Ja. Das ja, finde genau. ich, find ich toll. Was ist denn so dein Feedback auf deine Seite, als du mit dem nach draußen gegangen bist, mit deiner Erkenntnis, mit deiner Erfahrung? Wie ist das in der Öffentlichkeit angekommen? Und hast du dadurch vielleicht andere Menschen auch motivieren können, ähm, die eine chronische Erkrankung haben, sich ihre Ernährung mal etwas genauer anzuschauen?
1: Ja, da habe ich wirklich sehr schöne Erfahrungen machen können, obwohl ich mir beinahe in die Hose gemacht habe, als ich das Ding live <lacht> gestaltet habe, weil ich bin eigentlich eher ein Mensch, der, der ein bisschen zurückgezogen ist und lieber andere im Vordergrund unterstützt, vom Hintergrund aus und plötzlich entscheide ich mich, mich da so ex zu exponieren und dass jeder und jede, die das möchte, meine Geschichte so nachlesen kann, aber... Es, ich habe durchaus durchweg so schöne Erfahrungen machen dürfen und auch so, so viele nette, klasse, neue, tolle Leute kennenlernen dürfen, dass es mir, mir beinahe das Herz platzt. Das ist ähm, der beste Entscheid meines Lebens gewesen, ähm, da so rauszugehen und das zu erzählen, weil ähm, so, eine, so eine chronische Krankheit ist ja wirklich ein Teilzeitjob, wenn man das nicht macht, mit Tabletten schlucken oder sich eine Spritze setzen lassen, wie das normalerweise bei Rheumatoide Arthritis äh, gemacht wird, dann braucht es tatsächlich ziemlich viel Zeit, um sich mhm. damit auseinanderzusetzen, um auch die Bereitschaft zu haben, irgendwie sozial auch wegzufallen, weil ich kann praktisch nirgends mehr auswärts essen. Wenn ich eingeladen bin, bin ich immer der Alien, der nicht alles essen kann. Man muss wegen mir irgendwas Spezielles kochen. Oder ich biete natürlich auch immer an, dass ich einfach meinen Tupperware mit was mitbringe, aber ähm, inzwischen kann ich auch sagen, koch einfach was von meinem Blog und das ist gut und das ist wirklich sehr praktisch. Ja. Ähm, aber es ist es schließt einem schon bei vielem aus und, und es braucht viel Zeit, auch vorzukochen oder wenn ich, ähm, ich habe ja noch einen Teilzeitjob in Bern, mhm. wenn ich dort dann esse, muss ich mir immer am Abend irgendwas zusammenstellen, dass ich dann Mittagessen habe, also weil ich einfach nicht schnell eine Pizza oder ein Sandwich holen kann, weil wenn ich etwas esse, was mir nicht bekommt, habe ich eine Stunde später, habe ich höllische Schmerzen, die dann ungefähr 24 Stunden andauern. Und eigentlich ist das toll, weil ich dann merke, ah, okay, das möchtest du also nicht, mein lieber Körper. Yeah. Und das, das ist auch der in Anführungszeichen, Vorteil, weil ich nämlich ein ganz klares Feedback von meinem Körper bekomme. Also ich bewundere ja alle, die sich gesund ernähren und eigentlich gar nicht wirklich krank sind, weil es, es ist nicht einfach. Es, es braucht Zeit, es braucht Disziplin. Aber mir geht es nun mal so viel besser, auch mir geht es wirklich so viel besser, als, als ich ganz als vor der Diagnose.
0: Mhm. Weil ich, ja. Nein, red erstmal aus. <lacht> Ich,
1: ich, ich möchte noch schnell ergänzen, dass es ja, und das probiere ich mit Freak Food und aber auch bei Food Movement zu, zu zeigen, dass, dass ich eine, eine ganzheitliche Sichtweise ganz wichtig finde. Und bei mir ist es ja nicht bloß die Ernährung, die meine Schmerzen lindert, sondern ich habe mich dann darauf eingelassen, irgendwann mit autogenem Training und Meditation anzufangen, also mich auf Entspannungstechniken einzulassen. Weil jeder, der chronische Schmerzen kennt, weiß, also wahrscheinlich, also ich kenne das auf jeden Fall, wenn ich unter Stress stehe oder sogar wenn ich besonders große Freude empfinde, dann habe ich größere Schmerzen. Also ist Entspannung immer gut, genügend Schlaf ist super wichtig, aber auch ähm, Bewegung ist hochgradig entzündungshemmend. Also ich bin auch da recht diszipliniert inzwischen, weil ich einfach merke, dass es mir besser geht. Ich bewege mich jeden Tag. Also ich mache alternierend jeden Tag Pilates oder fahre auf meinem Hometrainer eine runde Fahrrad. Und das ist halt so dann ein Riesenprogramm, kann man sagen. Und ich habe das Glück, dass ich praktisch selbstständig arbeite. Oder das einbauen kann, auch wenn ich noch zwei Tage die Woche angestellt arbeite und ähm, keine Kinder habe, wo ich wirklich mehr Zeit habe, äh, nicht um mich zu kümmern.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ich kann es aber allen nur ans Herz legen, ähm, dass es sich lohnt, sich diese Zeit zu nehmen. Und man muss auch überhaupt nicht von heute auf morgen das ganze Leben umstellen. Das war bei mir auch, ein Weg, der sich auf drei Jahre rausgezogen hat. Ja. Und fängt mal irgendwo an und dann, wenn sich das in den Alltag integriert hat und zu so einer gewisse Normalität geworden ist, dann kann man das nächste anpacken. Und ähm, Ernährung, Bewegung und Entspannung, das, ähm, das ist wie die
0: Holy Trinity.
1: <lacht> das
0: stimmt, das stimmt. Ich sage immer, es ist die beste Altersvorsorge, die ja. wir uns selber so zukommen lassen können. Und ähm, ich denke mal, so wie sich das anhört, deine Ernährung ist natürlich etwas strikter, ja, einfach mhm. aufgrund von dem, ja, was du einfach für eine Vorgeschichte mitbringst. Aber was du grundsätzlich erzählst von deiner Ernährung, also dass Tierprodukte minimiert werden sollten, Gluten in Maßen bis gar nicht, das sind ja eigentlich so allgemeine Empfehlungen, die immer deutlicher werden, dass sie gut sind. Und deshalb kann man ja eigentlich sagen, dass dein, dein Konzept, dein Therapiekonzept, also bestehend jetzt aus der Ernährung, aus Bewegung, aus Entspannung, ähm, nicht nur als Therapie zu sehen ist, sondern tatsächlich ähm, auch präventiv. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch was, was man Personen empfehlen kann, die jetzt keine chronische Erkrankung haben oder im Moment symptomfrei sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast ja zu Beginn noch gefragt, ähm, was ich für Erfahrungen mache. Und ich, ich kriege schon regelmäßig Mails oder mir rufen auch Leute an, die sagen, ich bin so dankbar, dass ich deine Seite gefunden habe, weil endlich habe ich eine Idee, wa was ich machen könnte, wie ich vorgehen könnte. Die sind auch so dankbar um Rezepte. Mir ist es ja ganz wichtig, dass ich möglichst einfache Rezepte zeige wo man vielleicht ein Lebensmittel vielleicht noch einkaufen muss, weil man jetzt vielleicht mehr Hilfe nicht zu Hause habe. Ich habe das vorher ja auch nicht gekannt und zu Hause gehabt, oder man, dass man sich mal auf Linsen oder Bohensorten einlässt. Ähm, also ich mache da sehr schöne Erfahrungen und darf da vielleicht auch noch sagen, eine, eine der Schlüsselerlebnisse nebst meinen persönlichen war natürlich schon, dass mein Mann, der am Asthma litt, seit er Kind war ähm, und zu der Zeit, wo es mir wirklich schlecht ging, auch so ein Spray hatte und wir uns gerade überlegten, müssen wir jetzt irgendwie so einen Überzug kaufen, unsere Matratze, mhm. damit der Hausstaub ihm nicht so zulegt. Ähm, der, mein Mann hat dann auch, weil ich meistens koche, begonnen, seine Ernährung ein bisschen umzustellen, also lange nicht so konsequent wie ich. Aber nach, nach rund zwei bis drei Monaten war sein plötzlich sein Asthma verschwunden. Mhm. Und wir hatten ja nicht damit gerechnet, dass bei ihm eine Besserung eintreten könnte. Und das hat uns beide schon enorm beeindruckt. Und er kann inzwischen, ähm, er isst ab und zu Käse oder nimmt mal irgendwie ein Stück Wehe oder ähm, Fruchtkuchen, ähm, weil er nicht direkt dann nachher äh, leiden muss. Aber er kann das tatsächlich steuern mit seiner Ernährung, wie es ihm geht. Und das ist, ähm, das ist so beeindruckend, wenn, wenn äh, eine Krankheit auch wie Asthma, die als praktisch unheilbar gilt und so viele Menschen auch und Kinder darunter leiden, dass man mit ein bisschen anders essen, was sogar wegkriegen kann, das, das glaubt ja einfach kein Mensch. Das ist das Schlimme, es glaubt einem keiner. Also Ach, ich meine, stimmt. die Menschen in ja. unserem Umfeld, Freunde natürlich schon, aber für die Ärzte ist es so, hm, ist wahrscheinlich ein Einzelfall.
0: Ja, Ja, das stimmt, das ist echt schade, dass das noch nicht so angekommen ist. Ich erlebe es aber leider auch häufig so ein bisschen andersrum. Ich arbeite ja auch viel mit chronischen Patienten, vor allem im Kopfschmerzbereich und da sind dann auch einige, die kommen, die jahrelang Kopfschmerzen haben, wo ich dann natürlich auch anfange, weil das einfach meine Grundlage ist, mit der Ernährung mir das anzuschauen und eben viele sind dann aber auch so eingestellt, das kann ja gar nichts bringen und kommen dann nach ein paar Wochen wieder und wenn man dann fragt, und, haben Sie das mal ausprobiert? Ja, ich habe jetzt mal drei Tage, wie Sie gesagt haben, da keine Cola mehr getrunken, aber da war ja überhaupt keine Änderung da. Mhm. <lacht> ähm, es ist, glaube ich, auch einfach in unserer Gesellschaft so, wir lernen der Schule nichts wirklich über Ernährung, wir lernen in, im Studium nichts darüber, wenn wir Glück haben, kriegen wir das über die Eltern mit, aber sonst ist das, obwohl es ein basales Thema ist, mit dem wir uns jeden Tag mehrmals beschäftigen, doch sehr, sehr rudimentär, was die Informationen dazu sind und das mhm. sehe ich auch als ganz, ganz kritischen Punkt und bin deshalb auch froh, dass äh, sich so Sachen entwickeln, eben wie Freak Food, was jetzt sagen wir mal, mehr auf das Rheuma ist, aber eben auch Food Movement, was du ja gegründet hast, wo es einfach mehr darum geht, auch diese Informationen nach draußen zu tragen. Kannst ja. du denn so ein bisschen erzählen, was ihr da macht bei Food Movement?
1: Ja, das ist eigentlich, da können wir gleich wieder anhängen mit der Asthma-Geschichte. Als ich dann natürlich rund in meiner Recherche festgestellt habe, dass nicht nur ich, sondern Menschen mit verschiedensten Krankheiten und Beschwerden ihre ähm, Schmerzen oder Beschwerden lindern können mit einer bestimmten Ernährung, ähm, wollte ich das einfach gesamtgesellschaftlich bekannter machen und habe dann nach Verbündeten gesucht und das Universum hat mir dann zwei Menschen geschickt. Also man wird dann so verkuppelt, ich habe darüber erzählt und plötzlich heißt es, ja musst du mal den und den oder nimm mal mit der Kontakt auf. Und da hatte ich das Glück, dass ich den Django Russo gefunden habe, ein äh, junger Schulmediziner, der aber sehr offen ist, was naturheilkundliche äh, Philosophien auch angeht, und die Beatrice Savoldi, eine Drogistin. Mit den beiden habe ich dann den Verein Food Movement gegründet. Und wir möchten da zeigen, was Ernährung alles bewirken kann. Und das ist äh, natürlich in allererster Linie, möchten wir Menschen ermutigen und inspirieren, dass sie als Patienten selbstbestimmt ähm, durchs Leben gehen können, dass man sich nicht einfach nur, dass man nicht so abhängig ist von, von der Schulmedizin, dass man Ideen bekommt, was man machen könnte. Und ähm, wir sind da auch ganz undogmatisch, also uns geht es da nicht um eine bestimmte Ernährungsphilosophie, sondern äh, die Idee ist eigentlich, dass wir verschiedene Philosophien vorstellen, äh, weil wir sind verschieden und ähm, Free Food hilft dann schlussendlich doch nicht allen. Ähm, es ist aber auch die, ähm, eigentlich eine Gesundheitsförderung per se, ähm, dass wir mit Food Movement, wir, wir haben so eine heterogene Zielgruppe eben von, von Kranken, von Gesunden, von Medizinerinnen und Medizinern, Therapeuten aber auch Institutionen und Verbände aus dem Gesundheits- und Pflegebereich und, wie du schon gesagt hast, auch das Gastgewerbe, dass ähm, zum Glück zurzeit so viele Menschen, wahrscheinlich durch die vegane Welle, so sensibilisiert sind ähm, und sie sich überlegen, was soll ich essen, was ist gesund, ähm, dass auch das Gastgewerbe sich anpassen muss und das auch tut, ähm, dass wir wirklich ganz breite Beratung anbieten und na, zurzeit läuft das alles noch ziemlich ehrenamtlich, mhm. aber wir haben ja schon äh, Unterstützung, finanzielle, wie auch sehr äh, gute, ideelle Unterstützung ähm, und großes Netzwerk aufbauen können. Also es läuft eigentlich total angenehm und super, und ich mache die Arbeit so gerne, dass es sich gar nicht wie Arbeit anfühlt.
0: Sehr <lacht> schön. Das ist immer das Allerbeste, und ja. das hat sicher noch extrem viel Potenzial für die Zukunft, weil, wie du sagst, mittlerweile kommt das immer mehr, die gesunde Ernährung? Ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren in Zürich irgendwo einen grünen smoothie zu bekommen, war unmöglich. Ja, ja. Und mittlerweile gibt es schon so ein paar Ecken und ganz, ganz tolle Restaurants und tolle Leute, die da wirklich im Gastronomiebereich das auch auf eine gute qualitative Art und Weise aufgegriffen haben. Also da finde ich schon, dass sich da einiges tut und da sind sicher so Personen wie du auch maßgeblich daran beteiligt, dass das immer mehr kommt. Ähm, Du schreibst ja auf deinem Blog, was ich so schön finde und was mir so im Gedächtnis geblieben ist, dass ähm, die Polyarthritis letztendlich deine Lebensqualität enorm gebessert hat und du dafür eigentlich dankbar bist. Das hört sich ja erstmal so ähm, ein bisschen paradox an, aber wie? ich habe es jetzt schon so ein bisschen raushören können im Gespräch, aber was sind denn das nochmal für dich? für konkrete Punkte, wo du sagst, hey, obwohl ich eine chronische Erkrankung habe oder hatte, hat das mir doch extrem im Leben geholfen.
1: Ja, es ist so ein abgedroschener Satz, den auch so viele Krebspatienten und Patienten ja. sagen. Aber das ist natürlich, das Leben wird auf den Kopf gestellt. Wenn du dann plötzlich über Monate deinen Pullover nicht mehr alleine ausziehen kannst und dein Mann dich wie ein Kind ähm, dir, dir helfen muss oder wenn du krank geschrieben bist, dann, ähm, Also wer sich dann nicht automatisch Gedanken über sein Leben und über sein Dasein macht, weiß ich nicht. Und darum bin ich so dankbar, dass ich eigentlich so ein bisschen einen Schlag auf den Hinterkopf gekriegt habe. Mhm. Weil ich ähm, vor der Diagnose, kann man wirklich sagen, leider, inzwischen habe ich mich als Misanthropin bezeichnet. Also als eine... Also Menschenhasserin ist jetzt vielleicht ganz ähm, star ein starker Ausdruck, aber seit ich Jugendliche bin, ich war ein großer Öko, habe meine Mutter terrorisiert, keine Aulofolie mehr zu Hause, ähm, Velofahren. Ähm, <lacht> ich ich habe mich einfach, ich, ich, es hat mich so traurig gemacht, wie die Menschen mit unserer Erde umgehen. Und das habe ich mit zwölf, hat das angefangen und hat eigentlich nie aufgehört. Und ich habe sehr darunter gelitten, dass ich mich auch zurückgezogen habe, ein bisschen weit und so ähm, äh, ironisch, sarkastisch wurde und oft auch das Negative gesehen habe. Und durch diese Krankheit habe ich, oder war es für mich klar, weil ich dann trotz allem recht lösungsorientiert durchs Leben gehe, dass ich zwar jetzt mit dieser Krankheit vielleicht, nie mehr Bergsteigen kann, was meine große Leidenschaft war, noch kurz vor der Diagnose, oder vielleicht nie mehr Skifahren kann. Ich weiß auch nicht, ob ich je noch mal joggen gehen kann, aber ich habe so viel andere, schöne, neue Dinge kennengelernt über mich, wie, wie ich auch dank Affirmation und Meditation, wie ich meine Gedankenmuster ändern kann, anders durchs Leben gehe, achtsamer, dass das so eine Bereicherung ist, dass, dass ich jetzt glücklicher bin als vorher, obwohl ich nicht mehr anders alles machen kann, aber dass mein, meine Betrachtung aufs Leben sich 180 Grad fast verändert hat, dass ich, jeder lebt sein Leben so gut er kann und wie sie kann und ähm, ich verzweifle nicht mehr daran. Mhm. Und ähm, da hat mir die Krankheit schon sehr vieles gezeigt und ich bin auch sehr viel gelassener geworden, und das ist eigentlich mein großes Ziel, ähm, noch milder zu werden, weil am Schluss muss ich mit mir selbst im Rein sein und das wirkt sich aus auf meinen kleinen Mikrokosmos. Und darüber hinaus kann ich sowieso nichts bewirken, denke ich.
0: Sehr schön gesagt. Und sag mal, kannst du noch mal konkret so ein paar. Tipps geben für Zuhörer, die jetzt oder Zuhörerinnen, die sich das jetzt anhören, die vielleicht selber mit einer chronischen Erkrankung zu tun haben, vielleicht selber nicht so gute Erfahrungen mit Ärzten gemacht haben oder eben auch, sagen wir mal, so vor diese Perspektive, wir können nichts tun außer Medikamente. Mhm. Was wären denn da so für dich so konkrete Schritte, die man da angehen kann? um selber proaktiv was zu machen. Wo, wo würdest du sagen, ist da ein guter Ansatz, den da jeder für sich gehen kann, egal wo er ist, egal wo er zuhört?
1: Also mir hat es wirklich sehr geholfen, einfach mal zu googeln und, zu, und, und Blogs oder Bücher kennenzulernen, wo andere Menschen auch schon so den Weg von einer Genesung gegangen sind. Weil das Vorbilder, für mich hat das so geholfen, und das muss nicht mal die eigene Krankheit sein. Das ist zum Beispiel bei mir auch Chris Carr, die Amerikanerin, die Krebs hatte, inzwischen krebsfrei ist und die Crazy Sexy Cancer ein Buch geschrieben hat. Das hat mir so stark geholfen, obwohl wir nicht dieselbe Krankheit haben. Einfach, dass ich sehe... Die Frau hat sogar eine tödliche Krankheit gehabt, wo sie hätte dran sterben können, was ja bei mir eigentlich nicht der Fall ist. Es gibt Leute, denen geht es noch mal so viel schlechter, aber die haben es geschafft, irgendwie für sich einen Weg zu finden, um ihr Leben zu ändern. Ich glaube, oder auch mit Leuten, mit anderen Menschen drüber zu reden, aus dem Schatten zu treten. Weil meine eigentlich meine schönste Erfahrung ist grundsätzlich, dass wenn man nach Hilfe fragt, dass die meisten Menschen eigentlich sehr, sehr gerne helfen. Mhm. Und das ist auch, wenn man krank ist und sich vielleicht nicht richtig bewegen kann, nicht mehr alles ähm, tun kann, was der Alltag so von einem verlangt. Die Leute, die, die, die helfen so gerne. Also man, ich, ich glaube, wir müssen wirklich wieder lernen, nach Hilfe zu fragen. Das ist für beide Seiten so etwas Schönes. Ja. Wenn einem geholfen wird, aber helfen dürfen, ist genauso schön. Und ähm, ich, ich, natürlich mache ich quasi Werbung dafür, dass man seine Ernährung umstellen soll, aber vielleicht reicht es bei jemandem, dass er sagt, okay, ich, ich ähm, fange wieder an, mich zu bewegen oder ich fange an zu meditieren oder ich fange an, jeden Tag eine halbe Stunde spazieren zu gehen. Ich glaube wirklich, dass der Wille-Berge -Ber versetzen kann und dass wir quasi den Placebo-Effekt, der nachweislich vorhanden ist, dass wir den positiv für uns nutzen und zwar ganz individuell. Das ist jetzt nicht wirklich die Frage beantwortet, weil ich kann sie nicht beantworten. Ja. Ich glaube, jeder
0: spricht auch was anderes an. Wobei ich den Aspekt eben so aus die, nach Hilfe fragen, das, das ist ja was ganz, ganz Wichtiges, weil es ja beide Seiten aus dem Passiven ins Aktive holt. Ja. Und das ist natürlich, finde ich, egal, was man hat im Leben, ob das eine Erkrankung ist, ob das ein, eine Lebenskrise ist. Das ist ja immer dieses, solange man das Gefühl hat, man macht selber aktiv was. Und wenn es in Anführungsstrichen nur das Fragen ist, mhm. hat das einen ja schon wieder in, in, ja, in das Selbst geführt, dass man für sich selbst verantwortlich ist. Also das finde ich einen ganz, ganz schönen Punkt. Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Liebe Petra, ich habe zum Abschluss immer noch so ein paar persönliche Fragen, aber bevor ich die stellen möchte, möchte ich erst noch wissen, gibt es irgendwas, was dir noch ähm, auf der Seele brennt, was ich jetzt nicht gefragt habe oder was du gerne noch zu dem Thema abschließend ergänzen möchtest?
1: Mhm. Wenn ich hier für die Sache von Food Movement einen kurzen Werbeblock einschalten darf. Immer gerne, immer wir, sind, gerne. wir sind immer so froh und dankbar, wenn sich Leute bei uns melden, sei es eines Ärzte, Therapeuten oder auch ähm, Patientinnen, Patienten, aber auch gesunde Menschen, die bereit sind, ihre Geschichte zu erzählen oder mit denen wir vielleicht ein Interview führen dürfen. Wir haben ja auch eine große Community für den Healthy Friday, den wir lanciert haben, so in Anlehnung an den U in den USA bekannten Meatless Monday, haben wir jetzt den Gesund Freitag eingeführt und dort machen so viele tolle Menschen mit und zeigen Rezepte oder Tipps, Empfehlungen für ein gesünderes Leben, also wer da immer irgendwie einen kleinen Beitrag leisten möchte oder auch Mitglied werden möchte und das einfach mit 50 Franken unterstützen möchte unsere Arbeit ähm, ist willkommen und ähm, ja vielleicht wie so als Abschluss ist ich, finde ich mein Claim den ich bei Free Food habe immer immer noch so passend und der heißt Ernährung wird unterbewertet
0: mhm. <lacht> ganz Gut auf den Punkt getroffen.
1: <lacht> ja, das liest noch mal. Schon. Oder wird, man muss vielleicht sagen, Ernährung wird noch unterbewertet, ja, weil ich glaube ja, glaub ja daran, dass sich das ändern wird. Es tut sich ja schon was und es wird bestimmt in 20 Jahren noch mal ganz anders aussehen.
0: Ich, ich glaube da auch fest dran und eben, es schließt ja schön den Kreis, Ernährung wird unterbewertet, so Ernährung ist entweder die beste Medizin oder das langsamste Gift, das ja. finde ich, ähm, schließt sehr, sehr schön den Kreis ähm, <lacht> und ich habe auch das Gefühl, man ist da momentan, die Welle startet langsam und mit der gesunden Ernährung und das auch mehr, und mehr Krankenhäuser und Ärzte aufmerksam für das werden, weil man auch einfach sagen muss, die Erkrankungen werden komplexer, mhm. ähm, die Menschen leben grundsätzlich länger und viele Mediziner merken natürlich auch, Moment mal, irgendwie komme ich hier nicht weiter mit meinem Medikament oder mit dem, vielleicht muss ich umdenken, von daher hoffe ich inständig, dass auch in den Universitäten die Ernährung mehr Einzug hält, ich habe das mhm. schon ein paar Mal, glaube ich, auch im Podcast erzählt, dass ich im Studium und ich hatte eigentlich ein sehr sehr schönes Studium, völlig schockiert war, dass alles was wir über Ernährung gelernt haben, war wie ist ein Eiweißmolekül aufgebaut, wie ist dagegen ein Fettmolekül aufgebaut und was sind Kalorien. Ich war total schockiert, dass das alles war und habe mir dann darüber natürlich auch meine eigenen Wege gesucht, aber das war das habe ich und das kann ich bis heute nicht fassen. Ja,
1: das ist ja eigentlich mein großes Ziel für Food Movement. Bevor ich mich dann selbst pensioniere, dass die äh, im Medizinstudium wieder ein großer Teil über Ernährung gelehrt wird.
0: Ja, ja, da, da schließe ich mich dir an. <lacht> ich würde dir jetzt gerne meine Abschlussfragen stellen. Und mhm. als erstes würde mich interessieren, was ist denn so dein liebster Gesundheitstipp?
1: Was ist mein liebster Gesundheitstipp?
0: Oder lachen. Lachen? Ja, ja lachen. Ja. Macht
1: irgend, mach irgendwas, was euch Spaß macht, was, was gut tut. Ähm, ähm, zu, mit Leuten zusammen sein, die man gerne hat. Die Katze streicheln, lachen, Lust. Ich habe auch so eine, ähm, ja, ein bisschen eigentlich öde, ein ödes Ritual, aber sehr oft am Abend gucke ich mir noch eine Serie an und ich, ich suche mir nur noch welche aus, wo ich einfach dauernd lachen muss, weil das ist wie eine, eine Wellness-Therapie und das tut so gut.
0: Schön. Ich frage sonst eigentlich immer nach dem Lieblingsbuch, aber bei dir würde ich dann oh. gerne nach dem Lieblingsbuch und der Lieblingsserie fragen.
1: Bücher ist natürlich auch so eine Sache. Ich bin ja eine gefräßige Bücherfresserin. <lacht> <lacht> Ganz schlimm. Ähm, ich wusste ja, dass die Frage kommt. Da bin ich gut vorbereitet. Ähm, und ich weiß, dass man auch mehrere Bücher nennen da. darf.
0: <lacht> <Fall. lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Also was so, ich, ich, ich nenne mal verschiedene Genres.
0: Mhm.
1: Beim Roman ist es immer noch, ist mein liebstes Büchlein Das Schloss Gribsholm von Kurt Tucholsky. Das ist so ein liebes Buch, wo man auch eben oft lachen kann. Nicht nur, aber sehr oft. Auch ein bisschen absurd. Tucholsky liebe ich. Dann habe ich eher neuer entdeckt zur so Reportage eigentlich, ähm, wenn man das so nennen darf. Und zwar ist das Tracks von Robin Davidson. Ähm, das ist eine Frau, die mit, ich weiß gar nicht, wie alt sie war, vielleicht 25, alleine durch die australische Wüste gelaufen ist mit ein paar Kamelen. Und sie beschreibt wunderbar, was mit ihr passiert, wenn sie so in der Einsamkeit draußen ist.
0: Mhm. Und, und ein
1: Punkt, ich weiß noch, eine Situation kann ich so gut verstehen und so gut nachvollziehen, da ist sie mehrere Wochen schon unterwegs oder sogar Monate und dann sieht sie von Weitem Menschen auf sich zukommen und ihr erster Gedanke ist, wo kann ich mich verstecken? <lacht> <lacht> wo ist der nächste Busch? <lacht> ja. Und es gibt ja Menschen, die sind immer gerne unter Menschen. Ich bin eine, ich bin furchtbar gerne auch alleine. Mhm. Ähm, und ich kann so gut nachvollziehen, wie ich, ich würde mich auch sofort verstecken. <lacht> Ich würde mich dann schon einlassen, aber ich müsste erst mal so ein bisschen mich vorbereiten. Erstmal um aus dem Busch Kontakt. raus ja. <lacht> <lacht> Genau, vielleicht heißt es, ne? aus also dem Busch kommen. <lacht> Sehr schön. Ähm, und dann habe ich ein, ein Buch kennengelernt, das hat mir eigentlich mein Hausarzt, er hat mir das nicht mal empfohlen, ich habe einen super Hausarzt, der hat nur gefragt, kennen Sie das Buch The Wise Heart von Jack Kornfield? Ja. Ähm, das ist ein Buch über buddhistische Psychologie. Und das wäre wahrscheinlich eines dieser Bücher, die ich auf die berühmte einsame Insel mitnehmen würde. Mhm. Das sind so verschiedene Situationen beschrieben von Menschen in, in schwierigsten Lebenssituationen, wie man damit umgehen könnte. halt Auch mit, dem, mit der buddhistischen Philosophie, ähm, wo es eigentlich darum geht, die täglichen Katastrophen irgendwie am besten zu meistern, mit viel Humor auch sehr mhm. gut. Und das letzte Buch, das ich nennen möchte, ist ähm, eine meiner Lieblings, wenn ich meine Lieblingsautorin ähm, von Elizabeth Gilbert, Big Magic.
0: Oh, ein ganz tolles Buch. Kennst du das? Ja,
1: super. Ja, eigentlich geht es ja darum, so ein bisschen äh, seine äh, kreative Seite zu finden und auszuleben. Aber ich finde, man kann so gute Transfer machen auch zu seinem Leben, wenn man krank ist oder wie man arbeiten möchte. Ja. Es gibt ja auch die Podcasts dazu, die ich alle reingezogen habe. Das ist äh, super toll. Ja,
0: ganz, ganz toll, finde ich auch. Mhm. <lacht> und deine Lieblingsserie, wenn du sagst, du lachst so gerne. Ah,
1: Lieblingsserie. So, also Modern Family ist so eine, die ich sehr gerne mag. Ähm, nicht ganz so lustig, ich kann mir das nicht so gut... Mehr. Ja, Big Bang Theory, ich bin mit einem Nerd verheiratet, die üben auch sehr gut. Oder Silicon <lacht> Valley. <lacht> aber jetzt habe ich auch gerade Victoria gesehen. So eine ganz romantische, aber auch gut gemachte Serie über Königin Victoria.
0: Okay. Also die
1: Bandbreite ist groß.
0: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt, Petra hat uns für den Winter ausgerüstet, wenn es draußen dunkel wird, wir sind, wir sind parat. Das wäre aber eine gute Idee, du bringst mich auf eine Idee,
1: dass ich bei Freak Food bei den Linksliteratur auch Serien noch hinzufügen könnte. Das, stimmt, das alles
0: mit ein bisschen Humor sehen. Genau. Und sag mal, hast du denn, wenn du jetzt so erzählt hast, dass du deine Ernährung so umgestellt hast, was ist denn dein Lieblingsfood, was ist deine Lieblingszutat, die du immer und immer und immer wieder essen könntest?
1: Also was ich wirklich immer wieder essen tue auch, ist ja. einfach praktisch jeden Tag das gleiche Müsli zum Frühstück. Mhm. Da bin ich total autistisch. Also da kann ich tatsächlich jeden Morgen mich darauf freuen, die Zutaten, die ändern sich ein bisschen, beziehungsweise sind es inzwischen so viele Zutaten, weil ich so auf dem Vitalpilztrip trip bin und auch noch Reishi Chaga und Heritium und so da mit reinschmeiß. Aber so mein Müsli, das ist schon mein allerliebstes. Und sonst habe ich Bohnen für mich wieder entdeckt. Ich liebe Bohnen.
0: Hast du denn ein Müsli-Rezept auf deinem Blog, was wir den Zuschauern? Ach, ja, das packen Ach, wir auf jeden Fall in die Show Notes, dass sich jeder das jetzt auch zubereiten kann. <lacht> da bin ich ja ganz gespannt drauf. <lacht> Und lebst du denn, liebe Petra, nach einem gewissen Lebensmotto oder einem Mantra? Hast du da was? Ich
1: habe da was, und zwar war ich vor ungefähr 25 Jahren gleichzeitig mit meiner Katze in Behandlung bei einer Homöopathin, bei der Christiane Krüger. Ähm, die hat sich in Homöopathie für Mensch und Tier ausgebildet. Das ist irgendwie noch lustig gewesen. Ich konnte immer gerade noch was für meine Katze organisieren, wenn ich mit ihr zu tun hatte. Und sie hat dann irgendwann mal gesagt, ich hatte da ein ganz wie wir das viele haben in jungen Jahren, Scheidenpilz und der war ganz fürchterlich hartnäckig und ich habe darunter gelitten und dann hat sie mir gesagt, Frau Müller, nichts ist für ewig. Sie hatte Recht, der ging weg und ist nie wiedergekommen und sehr oft hilft mir das immer noch, ich höre Frau Krüger immer noch, wenn ich irgendwo drin drinstecke, ich denke, das dauert ja ewig und ähm, wird das nie besser oder das bleibt immer so, dann sage ich mir, nichts ist für ewig. Und das ist leider so. Wir müssen alle sterben. Aber das ist ja auch das Gute. Mhm. <lacht> Sonst würden wir das alles gar nicht so genießen können.
0: Ja, ja, sehr schön. Und, Und Du machst ja total viele verschiedene Dinge. Also du hast deinen, deinen festen Job, du hast Freak Food, du hast Food Movement, du bist viel unterwegs. Ich, du hast mir in unserem letzten Gespräch auch erzählt, dass du für verschiedene Vorträge mittlerweile unterwegs bist. Aber was davon ist denn gerade so dein Herzensprojekt, privat oder beruflich, wo, wo so ja, besonders gern die Energie gerade hinfließt?
1: Das ist schon Food Movement. Ja, sehr gut. Und, und da habe ich jetzt eine Idee für 2017, dass ich ähm, ein Angebot ähm, damit anhängen möchte, und zwar sind das Vorträge über Resilienz. Mhm. Resilienz ist ja die, ähm, die Fähigkeit, mit schwierigen Situationen umzugehen und aus persönlichen Erfahrungen daraus zu lernen, ähm, und das ist mir einfach so gegeben. Und ich glaube, immer wieder, wenn ich mit, mit Menschen darüber spreche, die Ernährung umzustellen, ist das natürlich etwas, da nimmt man ihnen so viel weg. Das ist Kultur, das ist Gewohnheit, das möchte man nicht. Veränderungen haben wir Menschen ja sowieso nicht gerne. Nein. Dass die Resilienz eigentlich über allem steht. Egal, wie man ähm, den Weg zur Genesung antritt, was man da für den Weg gehen möchte. Und darum möchte ich so ein Resilienzangebot
0: einführen. Wie spannend. Das heißt, wir werden da noch ganz, ganz viel von dir hören und ähm, der Kontakt zu Petra, die Homepages, Rezepte, ihre Bibliothek, die sie uns vorgestellt hat, <lacht> all die Links werdet ihr natürlich beim Blogartikel finden und ich kann euch wirklich auch nur ans Herz legen. Schaut euch Food Movement an, schaut euch Freak Food an. Ich mag mich nur erinnern, dass ich vor ein paar Jahren in irgendeinem Restaurant hier in Zürich wirklich mal Visitenkarte von Petra gesehen habe von dem Freak Food und da schon ganz begeistert war. <lacht> also es lohnt sich wirklich, sich da reinzulesen, auch wenn man keine chronische Erkrankung hat. Das, das gilt für jeden. Liebe, liebe Petra, vielen herzlichen Dank für dein Interview, auch für diesen persönlichen Einblick, den du uns da gegeben hast und deinen Weg in deine Erkrankung und was du da alles erlebt hast und ich bin so froh, dass es so Personen wie dich gibt, die da die Welt durchrütteln. Und ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast mit deinem Mikrokosmos, dass der gar nicht so mikro ist.
1: <lacht> ich werde ich rot. Sondern größer dann, und größer okay. wird.
0: Ich freue mich, dass du heute da warst. Und ja, ich freue mich auch, wenn wir uns bald wieder hören. Vielen ja, Dank. Ja, ganz herzlichen
1: Dank, Jana. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.